1: O mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção meditado traduz Toda criança chora
0: quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança... Fala galera coral, começando mais um beberibe 1285 aqui Pós-jogo, hoje será um pós-jogo rápido, né? Não tem muito o que falar, na verdade, sobre o Santa Cruz. Quer dizer, tem muito o que falar, mas não sobre um pós-jogo. Comigo, Augusto e André. Mas antes de passar a palavra para os dois, vamos falar logo sobre a Águia Seguro DPVAT, que é o nosso patrocinador. É, se você sofreu um acidente entre os anos de 2018 e 2021, um acidente de trânsito, você pode ter uma indenização a receber o pessoal da Águia é especializado nisso e pode prestar uma consultoria para você, lhe dizendo se você tem ou não direito a receber essa indenização. Então, entra em contato com o pessoal da Águia Seguro de Pevados. Águia Seguro DPVAT, você entra em contato pelo telefone 87-DDD 99950-4203. Beleza? Então vamos embora falar de mais uma derrota, né? Mais uma derrota do Santa Cruz. É... Se tornou hábito, né? Santa Cruz perder é... André e Augusto. Eu gostaria de passar a primeira palavra aí para André, falar aí rapidamente do que viu do jogo, André. É, e do Santa Cruz nessa série C aí no geral. Boa noite, Maurício. Boa noite, Augusto. Boa noite, Boa noite. Boa noite à, à Grande
1: Nação Coral. Mais uma derrota. A décima. Nós conseguimos ter a façanha de perder um turno inteiro. E de promoção, mais uma partida E pode ser também mais uma outra né, Que é contra o Botafogo domingo constituem 12 derrotas né? O Santa Cruz tem 10 derrotas, minha gente Numa Série C Num grupo desse, fraquíssimo Em que ele é o único né, Que não tem condições de nada né? Nós fomos é, rebaixados há praticamente duas rodadas O fechamento da Série C é, com relação ao jogo, foi um jogo que foi a cara do time nessa série C, né? Um time que jogou de igual para igual contra a Tombense, marcou o primeiro gol, né? Sofreu um gol de empate, né? Como vem sofrendo ao longo do tempo, e o segundo tempo foi um jogo horrível, né? E a Tombense, ao cabo e ao fim, terminou desempatando o jogo. Falta pegada, naquele, no meio de, principalmente no meio de campo algumas peças que realmente não têm condição de jogar no Santa Cruz, um pouco mais de capricho nos passes, nas, na, nos cruzamentos de bola, né? um pouco mais de, de, de cuidado né? na, nas finalizações. Esse for o diferencial. Né? Por incrível que pareça, né? em que pese nossas, nossas, nossas derrotas são 10, em que pese nossa campanha PIF, em que pese a lanterna, né? eu volto aqui a dizer o seguinte... É, os nossos adversários, isso mostra a pobreza da qualidade técnica do nosso grupo, né? os nossos adversários não, não foram tecnicamente superiores ao Santa Cruz. É impressionante dizer isso, mas é a verdade. Tom Benz, por exemplo, ganhou hoje, mas não foi um vareio de bola do Tom Benz, não. Ganhou como os outros adversários ganharam da gente, no detalhe, na conclusão da jogada, a gente perde gol, os caras vão lá e fazem o gol. Né, a defesa vacila, enfim, essa foi a imagem do Santa Cruz, né, um time que tem 10 derrotas, né, numa Série C, uma campanha de
0: Ibis, infelizmente. Meu querido Augusto, como é que você enxergou aí essa partida? Você estava falando do segundo gol, da, da facilidade... Dato Talbest e fazer o segundo gol, como é que você viu? É,
2: mais um final de semana, né? Que o Santa Cruz consegue é, deixar a gente chateado, né? É, esse, esse segundo gol parecia, parecia um, um time de homem contra um, um bando de meninos jogando. A facilidade que o atacante teve de passar por dois jogadores de forma simples sem muita técnica, conseguiu tirar do goleiro, parecia parecia um bando de garotos jogando pelada, sabe? Facilita. Aquele, aqueles garotos que tem medo de, do, 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 de um jogador adversário, sabe o cara chegou, peitou, entrou e fez o gol como queria, é, como o André falou, é muita humilhação, muita humilhação, eu não vi coisa parecida. Dez, dez partidas, dez derrotas num, num grupo fraquíssimo como esse. O campeonato pífio, técnica quase que zero. Né? E o Santa Cruz conseguiu ser pior em todos os aspectos. Né? É, como o nosso amigo André falou, o time adversário não precisa fazer muita coisa para ganhar do Santa Cruz. Os adversários não fizeram muita coisa para ganhar. Não fizeram concluir as jogadas que apareciam e acabavam, e, e finalizavam e faziam o gol então, eu sinceramente, amigos né, boa noite à Nação Coral, até esqueci peço desculpa aí que não deu boa noite e tão chateado e tão é, envergonhado com essa campanha que, eu, que eu, eu esqueci de dar o boa noite mas eu, eu dispensava aí 90% desse elenco, inclusive o treinador mandava embora também Treinador que assumiu na quarta rodada o campeonato, ou seja, quase por completo, e não apresentou nada, não fez nada de diferente. Nada, nada. Então, eu vejo também o Roberto Fernandes como um, um fracassado, tão quanto a, a diretoria e todos os envolvidos aí dessa, dessa gestão aí. Essa, essa é meu, a minha opinião. Ficaria com pouquíssimos jogadores, principalmente os jogadores que são, que são da base, os nossos jogadores. Eu não sei por que não joga nesse time. Eu não sei por que Sérgio Pano não joga nesse time. O que é que tem esses outros zagueiros aí, a mais do que Sérgio Pano, William Alves, o Breno Calixto, que teve um contrato renovado. Quer dizer, permanecem no erro. Eles não, eles não se cansam de errar, pô. Permanecem no erro, quer dizer, renova com um jogador que nem jogador é, na verdade. É um peladeiro. O cara não consegue nem, nem, nem deixar o uniforme de acordo, rapaz. O cara é, é, bota o um sortezinho curtinho. Quer dizer, o um jogador. Que não, é, não é um profissional. Esse cara não é um jogador profissional. só tá com renova com esse. Só porque fez aquele gol contra o Volta Redonda. Isso é critério para a renovação de um, de um jogador. Já tinha renovado, um... né? renovado antes, né? Tinha renovado antes, né?
1: Já, já, já renovou antes. Pior ainda, né? Pior ainda. É Pior absurdo.
2: ainda. Então, sabe, gente, eu. eu... Estou muito chateado, quer dizer, até, até o sábado, né, a, a gente nutria uma, uma remota esperança que o Floresta perdesse o jogo, e a gente aqui, numa live que, que houve, a gente, a, gente, a gente frisou que o Floresta não ganharia os jogos dele, e de fato tá acontecendo, o Santa Cruz é incompetente ao ponto de não ganhar, não fazer a sua parte, incompetente, não ganhar do Altos. Hoje também, se dependesse da vitória de Santa Cruz, Santa Cruz perderia o jogo. Acho que seria até... A gente ficaria até mais chateado. Acho que foi até bom. Já aconteceu logo ontem. Essa, essa, esse, essa queda. Essa queda que já vinha sendo anunciada há muito tempo. né? Foi de agora. E eu estou super, super chateado com tudo isso. Muito chateado.
0: Ok. Você estava falando, André, sobre sobre a tabela do campeonato, né? É, Maurício, é. exatamente. E o Santa Cruz que perdeu para alguns adversários, tá lembrado do que você estava falando antes de começar a live? Sim, sim. Deixa eu pegar aqui o gancho. É, o Santa
1: Cruz tem 10 derrotas, tá? Ele pode chegar à décima primeira derrota caso ele perca para o Botafogo sábado no Arruda o que é o que não é uma coisa está para fúria, né? Muito pelo contrário. Mas vamos hoje, o cenário hoje, o Santa Cruz tem 10 derrotas. E um fato me chamou a atenção. Das 10 derrotas do Santa Cruz, certo é, o Santa Cruz conseguiu, minha gente, a proeza de perder Lailô, ou seja, dentro de casa e fora de casa, para quatro times nessa chave. 40% do, do, dos times da chave do Santa Cruz conseguiram vencer o Santa Cruz em casa e fora de casa. São, foram eles o Manaus, o Paysandu, a Tombense e o Altos, do Piauí. Todos esses times levaram seis pontos do Santa Cruz. Né? Se aí você fizer as contas, né? seis vezes quatro, 24 pontos. Nós perdemos 24 pontos para esses quatro times. Né? Além dessas oito derrotas, perdemos para o Botafogo, lá em João Pessoa, e, e perdemos para o Ferroviário, lá no Ceará. Então, são essas dez derrotas do Santa Cruz. Ou seja, como eu já tinha dito ontem, né, Maurício? É, nós estamos dando de presente à torcida do Santa Cruz a segunda pior campanha de toda a história da Série C nos últimos cinco anos. Eu fiz um recorte disso ontem, de 2016 para cá, né, tirando o ano passado a campanha... Nem, a gente nem pode nem falar nada daquela campanha do Imperatriz, só teve um ponto. né Aquilo ali nem se computa. né é, é, um, é um ponto fora da curva. E a segunda pior campanha é do Asa, de Arapiraca, em 2017, e fez 13 pontos. 13. Nós temos 11 pontos. E se empatarmos contra o Botafogo, ou perdermos do Botafogo, o que são resultados perfeitamente normais, nós iremos fazer a segunda pior campanha de toda a história do Grupo A da Série C, pelo menos dos cinco anos para cá. Esse é o presente que a gente está recebendo. Ou seja, não basta apenas a gente ser rebaixado. A gente tem que ser rebaixado, o que por si só já é humilhação, mas nessa circunstância, que é para humilhar ainda mais. Né? É para chutar mesmo né, um cachorro morto uma campanha pífia, uma campanha horrorosa, sabe? Eu acho, inclusive, é, meus amigos Maurício e, 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 e Augusto, que talvez não nessa, nessa live de hoje, mas a gente precisa discutir né, é, quem são ou quais seriam os jogadores que poderiam se aproveitar para jogar a temporada de 2022. E aí eu faço uma ressalva, não só a temporada de 2022, mas esse torneio que o Santa Cruz vai enfrentar aí de classificação da Copa do Nordeste. Né? Não faz, na minha opinião, não faz mais sentido ter um Rondinelli nesse, nesse elenco. Rondinelli, inclusive, que nem sequer viajou, segundo informações da imprensa, né? Robert Fernandes teria dito que é por questão de qualidade técnica. Ele, Caetano e mais um outro jogador que eu não estou lembrado aqui não viajaram, ou seja, foram barrados por questões técnicas. Aí eu pergunto, é de fato por questões técnicas? Então vale a pena ficar com esses jogadores apenas pro jogo contra o Botafogo? Diretoria, faça o que vocês fizeram o ano inteiro, né? O que vocês fizeram o ano inteiro, termine agora de fazer, pega um caminhão desses jogadores que contrataram e vão embora, né? É, pagando não pagando, rescisão de trabalho, não tem, não tem mais condições desses jogadores, joga, muitos jogadores aí permanecendo no Santa Cruz para jogar uma partida só. Entende? Poupe, poupe né, a paciência da torcida do Santa Cruz. Então, Maurício, só para finalizar, são quatro times, o Santa Cruz perdeu o Lailô para quatro times na, nessa Série C e pode perder o quinto, que é o Botafogo da Paraíba. Se ele perder sábado, são cinco times, ou seja, a metade dos times que, que, que ele enfrentou na Série C, ele conseguiu a façanha de perder dentro e fora de casa. É ou não é, minha gente? Isso dói. Isso dói a gente dizer isso. Mas é ou não é um Ibis jogando futebol com as coisas do Santa Cruz?
0: É, tem aqui um comentário aqui de Gabriel Antônio é, Maurício é, não achas responsabilidade pedir renúncia de alguém que se quer cometer algum crime voto é voto amigo tá aí o mandato e vamos respeitar a democracia é, Gabriel veja, aqui no podcast existem pessoas que são a favor de, da renúncia de Joaquim e pessoas que são contra a renúncia de Joaquim, certo? É, aqui, nesse podcast, certo? A renúncia não é retirar do cargo é, de forma... É, 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 a força a alguém. A renúncia é um ato que ele é que deveria ter que eu acho que ele deveria ter. E aí a gente vai já para a próxima pauta, porque hoje foi saiu uma nota, eu não sei se vocês chegaram a ler essa nota que saiu hoje na redes do clube. É, e a nota para mim deixa claro que esse pessoal aí tá perdido, porque em suma o que, é que a nota diz? diz que recebeu o clube em fevereiro depois que das eleições atrapalhou e a gente concorda com isso atrapalhou para o pernambucano né é, diz que existem muitas dívidas no clube trabalhistas é, previdenciárias várias dívidas é? não é novidade né não é novidade não é novidade né? todo mundo sabe né é... fala, fala uma infinidade de coisas o que é que me, o que é que me que que eu penso ano que vem as dívidas continuarão as dívidas não vão zerar não o dinheiro vai ser mais escasso ano que vem do que esse ano. É uma série D. É? E esse pessoal que está aí, que já se provou inapto para fazer futebol, vai continuar dentro do clube? O meu medo não é por 2022. O meu medo é por 2023. Está aí o América de Natal que se não subir para a Série C ano que vem só joga o campeonato Potiguar e Prio é isso que a gente quer para Santa Cruz em 2023 a ah, Maurício e quem vai entrar, isso é uma coisa dificílima porque o pessoal que estava lá o pessoal que estava lá não são também referência de administração de futebol é, 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 é... top, não. Porque só. Agora, agora se diz assim: não existem heróis, mas só surgiram heróis. Só surgiram esses heróis nas eleições. Porque a situação estava crítica. Porque a torcida tava, não aguentava mais, tava cansada. E aí abriu-se abriu-se espaço para que um discurso né, de é, é... ah, nós vamos profissionalizar nós vamos trazer investimento nós vamos e quem é que não queria essa mudança? quem é que não quer? o problema do ProSanta não foi as promessas foi não cumprir as promessas porque o que eles disseram que iam fazer é justamente o que nós precisamos. Se o Paulo Santa tivesse chegado, tivesse profissionalizado o futebol, contratado jogadores com base em, em um, um... estudo, né? Porque existem estudos para se contratar jogador, para se formar um elenco para a Série A, um elenco para a Série B, um elenco para a Série C. É diferente né? se o ProSanta tivesse criado campanhas de marketing que arrecadasse dinheiro para o clube, através de sócios, através de venda de, de uniformes, né? se o ProSanta tivesse reformado a sede do clube, levasse para a sede do clube ali uma cafeteria, como o André fala, restaurantes de qualidade, era outra coisa, mas o problema é que o Pro santa prometeu e não fez agora quem fará? esse é o dilema do Arruda hoje, eu não confio mais nessa gestão eu não confio para mim é para ontem a saída de Joaquim Mizerra é para ontem os próprios, seus próprios pares que entraram com ele. Abandonaram ele. Estão saindo um a um. Frutuoso. Mário Godoy Barenas. Rona Tardim. Mauro Melo. Desembargador Bartolomeu Bueno. Todos já pularam do barco. Joaquim faça embora cuidar dos seus negócios. Faça -se embora cuidar dos seus negócios. O ano de 2022 é importantíssimo para o Santa Cruz. É importantíssimo. A gente não pode errar como a gente errou esse ano. De jeito nenhum. De jeito nenhum. André?
1: É, é Maurício. Veja, eu mesmo sou um dos que ainda... Né? acho que a renúncia não seria uma solução, até porque é uma renúncia, é um ato unilateral da pessoa. Você pode até desejar que o presidente renuncie, mas se ele não renunciar, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. É, isso é uma discussão muito profunda. Né? É, eu não tiro suas razões, suas razões são, são muito relevantes, suas razões têm tem fundamento que você fala né, da sua decepção com o pro santa é a minha decepção também, é a decepção, é a decepção de, de muitos tricolores, mas eu quero crer que em 2020, veja, a gestão de Joaquim Bezerra já está comprometida por conta dessa queda, né, o que teria que ser feito, o que pode ser feito é subir no ano que vem, eu quero só deixar aqui um registro importante. Pessoal, a Série D é muito complicada. A Série D desse ano não é a Série D de 10 anos atrás, não, onde a gente subiu. Para vocês terem uma ideia, o melhor time da fase classificatória da Série C foram 64 clubes, tá? O melhor time de norte a sul do país foi o Castanhal do Pará. De 14 jogos, esse time ganhou 11 e empatou 3, Maurício 11, empatou 3, invicto Aí foi pegar o primeiro mata-mata O Moto Moto Clube de São Luís Levou uma lapada lá no Maranhão De 2 a 0 Quando chegou hoje, perdeu de 2 a 1 um, está desclassificado A mesma coisa aconteceu com a portuguesa Quase que, que, o, que o ABC também É desclassificado pelo Retro Então Série D Vai ser uma coisa muito complicada muitíssimo muito mais, mas muito mais do que foi a Série D de 2011 e que a gente naquela época já subiu no Deus nos acuda, porque a gente não ganhou do 13 a gente empatou o jogo Campina Grande de 3 a 3 e por conta de três gols que fizemos que o regulamento tinha aquela naquela época tinha aquela história de, de gol na cara do adversário, nós fizemos três gols, praticamente é, jogando pelo empate no Arruda e o jogo foi empate 0x0 vamos lembrar isso. Então, assim, é uma competição muito difícil. Então, essa gestão tem uma responsabilidade muito grande. Eu não tiro, em nenhum momento, as razões das críticas, não, porque eu faço crítica também a essa gestão. Eu só acho que se essa gestão sair, nós vamos ter o mesmo problema que nós tínhamos antes. A volta do pessoal que também contribuiu para que o Santa Cruz estivesse nesse estado de coisa então eu por enquanto por enquanto certo eu não eu não eu não sou da tese da renúncia sou da tese que continue agora o que me chateia né e que às vezes eu fico sem, sem entender né é a seguinte olha como é que você vai enfrentar a série D de 2022 e você demonstra à torcida né que isso vai acontecer que o Santa Cruz vai ser competitivo em 22, renovando antes mesmo de saber se o time ia ficar na Série C ou cair para a Série D, com um jogador como é Breno Calixto. Aí, eu, realmente, eu não consigo entender. Realmente, eu não consigo entender. Os caras não aprendem. Os caras não aprendem. Joaquim, terceiriza o futebol, rapaz. Terceiriza o futebol. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mais do que você falou, Maurício, muito bem, quer dizer, no início, tinha aquela história, não, entramos em fevereiro, campeonato pernambucano aí, etc., mas tivemos uma pré-temporada, assim que acabou o campeonato pernambucano, de uns 20, 25 dias, levaram os jogadores para a aldeia, já era com o com Bolívar, né? e Bolívar foi entrevistado aqui pelo podcast, e nos deu uma confiança, rapaz, nos deu uma esperança, sem tamanho, e quando estreamos na Série C, foi aquela água contra o Manaus, perdemos, merecemos perder aquela partida, e a segunda partida, empatamos com o Floresta de 0 a 0 o time jogando nada, quer dizer, jogamos no ralo o um tempo, o um precioso tempo, era ali que devia ser o corte, sabe Maurício e Augusto, era naquela pré-temporada, fazer o um corte, tirar os jogadores que já não... não, não já dava sinais de que não tinha condição de vestir a camisa de Santa Cruz, né? contratar os bons jogadores. Veja, o time que entrou em campo hoje, se você bem analisar, bem racionalmente, esse time que entrou hoje em campo contra o Tom Benz, do goleiro ao, ao atacante, não é time para ser lanterna da chave de Santa Cruz, não. Não é time para ser lanterna, não. Então, sabe, Maurício, alguma coisa... Aconteceu, ou está ainda acontecendo, que a gente não sabe. Porque, não salários estão em dias, bicho foi prometido, hotéis de, 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 de cinco estrelas, não é? Conforto, o time foi treinado no CT do metrô, fizeram de tudo. É? E o time continuou a mesma draga de sempre. Então, assim, tem alguma coisa é? que aconteceu, e eu espero que essa coisa seja publicizada a torcida que o time perrou eu não sei se é questão de relacionamento eu não sei o que aconteceu mas não é, não é normal não é normal um time como o Santa Cruz ainda que o Santa Cruz jogasse com os seus jogadores de juvenis ainda que o Santa Cruz pegasse os bebos da rua não era para ter uma campanha dessa não minha gente 11 pontos 11 pontos não é para ter se ele pegar o Ibis, o Vovozinha, o América, esses times de bairro, e fizer uma equipe, não, não consegue ter apenas 11 pontos, não. Tem alguma coisa errada nisso aí. Isso é bom, depois vinha público. Porque esse negócio de pandemia, sabe, Maurício e, e, e Augusto? É, e, e já era antes também da pandemia, que o futebol mudou, você não mais entrevista jogadores, né? O treinador tem aquele dia e hora para falar, você raramente escuta um diretor, um, diretor, um dirigente, então que coisas ficam muito numa caverna. E com a pandemia piorou mais ainda, a gente não sabe de nada. A gente não sabe como o time treina, como o time é treinado, quem entra, quem sabe. a gente só sabe no dia do jogo. Mas esse dever, alguém tem que dar a torcida do Santa Cruz. De dizer o que realmente está acontecendo, o que aconteceu, porque não é normal, não. Essa, esse, esses jogadores que estão aí, apesar de reconhecer que que são jogadores medianos com a Série C, e a Série C é assim, eu me lembro do meu amigo Reginaldo, a Série C, o que pondera é a ruindade, porque se não ponderasse a ruindade, eles não estariam na Série C, estariam na Série B ou A, mas mesmo assim, não é para esse time estar tá? numa campanha pífia dessa, não. Alguma coisa está acontecendo no ruda e que não está sendo chegada a torcida, isso. Porque não é normal um time como Santa Cruz os jogadores que tem com Santa Cruz, por mais que tenha todos esses erros, a gente viu, Maurício, por exemplo, teve um ano aí numa campanha que o Remo, o Remo estava com o pé na quarta divisão, fez uma campanha muito parecida com a do Santa Cruz agora, mas nas últimas rodadas o Remo deu uma arrancada e conseguiu se livrar da Série, da série D. Não é coisa de outro mundo, não. A gente teve exemplos assim também, Estou aqui na memória agora o Remo, mas já teve exemplo de outros clubes. E o Santa Cruz, rapaz, não conseguiu. O Santa Cruz é lanterna desde a quinta rodada. E não conseguiu sair da, da, dessa condição de lanterna. Peraí, rapaz, tem alguma coisa aí. Ninguém aqui é menino, não. Ninguém é besta para dizer, ah, porque foi coisa do acaso. Ah, porque... Não. Alguma coisa lá dentro do Arruda que precisa ser dita à torcida. Você precisa ser esclarecido o que foi que aconteceu para o Santa Cruz fazer uma campanha tão pífia, tão vergonhosa, cebosa, como foi essa desse ano, nos envergonhando.
0: É, e tiveram alguns fatos, aposentadoria de, de Dani Moraes, né? nada, é, assim... Estranho, foi estranho, foi estranho. Diogo Alves aí, nosso novo membro, muito obrigado, Diogo, valeu mesmo por ajudar nosso canal. Um abraço, é, Diogo. Meia hora de live, hoje será a live mais curta. Augusto, tem algo a acrescentar aí, Augusto?
2: O que o que André falou sobre o início da temporada, e você também, Maurício, e, que de fato, a, essa gestão, essa diretoria, pegou o clube com apenas oito jogadores, e aí eles tiveram que subir praticamente toda a base para compor o elenco, isso atrapalhou muito o pernambucano. Mas a gente não pode esquecer que o pernambucano, o nível é muito baixo não precisa de um grande time para o Santa Cruz se tornar competitivo, não torneio tão fraco como é o Pernambucano, não precisa. Mas o Santa Cruz, mesmo assim, conseguiu não fazer nada no Pernambucano, não fazer nada. E aí veio a, a pré-temporada, que é uma coisa tão almejada por todos, principalmente no futebol de hoje, que é a falta de tempo, é a falta de calendário, e o Santa Cruz teve isso, 20, mais, mais de 20 dias né, para contratar, dispensar, né, formar uma, um esquema tático, o, o, houve toda uma estrutura, uma infra é, apoiando isso aí e o, e o time não anda Roberto Fernandes chega na, na, na assume o Santa Cruz, Santa Cruz lanterna, e o Roberto, Roberto Fernando vai deixar o Santa Cruz lanterna eu não, sei, eu não sei porque existe ainda torcedores que defendem um treinador como esse não sei foi o que ele construiu, foi o que ele fez qual foi o resultado que ele trouxe em qualquer empresa, esse funcionário já teria sido demitido por não apresentar resultados, pô. Ele foi incompetente, ele e todos que o cercam, todos, né? E, e quer dizer aquele 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 fato também, né? Teve a aposentadoria de Dani, de Dani Moraes, e também teve também a dispensa de William Alves também, que foi foi demitido depois voltou. Quer dizer, ali começou toda uma confusão. Né? de Derlei, vai, volta, fica afastado, depois reintegrado ao time como capitão. Ou seja, quer dizer, e já com o Roberto Fernandes, né? E com o Roberto Fernandes já em, em, trabalhando. Então, o Santa Cruz teve todas as chances do mundo para se livrar, até facilmente, dessa queda. Até porque os outros adversários também ajudaram Santa, ajudaram o Santa Cruz nisso ninguém, ninguém ganhava três, quatro partidas Duas partidas, três, três partidas seguidas Mas o Santa Cruz conseguiu perder Três partidas seguidas Chegou a perder cinco partidas seguidas No primeiro turno né? E agora está para perder a quarta partida seguida Numa reta final André Eu acredito e eu acho que você tem razão No que você disse, que tem algo A mais não é, só, não é só a falta de técnica, porque falta de técnica, todos os times também apresentaram falta de técnica. Falta de vontade. Também achei que não houve falta de vontade. Em alguns jogadores a gente via que tinha vontade. Né? Em alguns momentos a gente sentia, a gente observava que realmente tinha uma, tinha uma vontade de, de procurar ganhar o jogo e tudo. Mas eu acho que o treinador perdeu o comando da, da equipe. Perdeu o grupo. Perdeu o grupo. E quando perde o grupo, não, não, a coisa não anda, não dá liga. Né? Então Santa Cruz, ele, ele, ele tem. Não foi. Não chega, não chego, vou chegar a dizer que ele foi uma presa fácil nas, nas suas derrotas. Não. Mas não foi uma presa fácil porque também não existia um time de qualidade do outro lado. Porque senão seria uma presa fácil. Se um time tivesse um pouquinho de qualidade, ganharia fácil o Santa Cruz. E aí, e aí eu, eu, essa, essa carta aí que o que eu li do Joaquim, né? Ele, ele aceitando alguns erros, ele não aceitou todos os erros, não, tá? Ele transferiu responsabilidade para gente de fora do clube, ele transferiu responsabilidade para pessoas fora do clube. Então, quer dizer, já vem a questão da teoria da conspiração, começa a, 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 a ver esse tipo de, de situação, né? E a fatos sobrenaturais que trabalham contra a sua gestão. Eu acho que não, eu acho que faltou foi união, faltou foi competência dele de unir, porque um administrador, ele tem que ter essa capacidade de, de conversa, de diálogo, né? de, de, de chamar, de reconhecer que precisa de ajuda. Ele tem que ter essa capacidade. Se ele não tiver isso, cara, ele está ele tá no lugar errado. Sinceramente, principalmente no clube de futebol, como o Santa Cruz. Influído. um clube de massa, um clube que tem muita pressão que tem muitos interesses muitos interesses então eu também não defendo a renúncia mas por enquanto tá? por enquanto e se na verdade né, nem a, a, o impeachment o impeachment eu discordo sabe, desse tipo de coisa mas se a renúncia por acaso vier eu também não acharia ruim não eu acho que eu, acho que, eu não acharia ruim também não eu acho que daria, daria é, novos ares, Santa Cruz tem que começar do zero, uma, no, uma, nova, uma nova leitura de tudo, porque tudo que foi da campanha para cá, né, da campanha não, da eleição, do resultado da eleição para cá, mostrou ineficaz, ineficaz. A gente apostou na mudança, a grande maioria da torcida apostou na mudança, era o que a gente queria, até porque a gente já vinha sofrendo também há muitos anos, a gente. Não pode esquecer disso, que a gente já vem há quatro anos numa pindaíba, há cinco anos apanhando de todo mundo também, sem ganhar nada. Nenhum pernambucano a gente consegue conseguir, conseguir ganhar. Então, é, é, então, naquele momento, eu apostei na mudança. Mas eu estou decepcionado. Estou muito decepcionado, porque mudança não houve. Né? Mudou, mudou conseguiu mudar para pior, o que já
1: estava ruim. Augusto, o... o, o... Vai, André, depois eu falo. É, então, bem rapidinho, bem rapidinho. Augusto estava falando, estava me lembrando de uma coisa. Veja o que é uma casa de mãe Joana. Veja, nós temos lá ainda <coughs> o pessoal do, dos primeiros meses né, de gestão, o comitê de gestão, ainda tem gente lá, e os que saíram, saíram por, por pressão de, 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 de torcida, né, que renunciaram, mas ainda tem uma galera que está lá. Tá lá Fabiano Melo, que trouxe um balaio de jogadores. Ainda tá lá. Tá lá Mirinda. Givanildo. Certo? Eu Roperido. vou tirar um treinador, porque o treinador é treinador. Certo? Mas veja. Veja. Tá lá esse Roperido povo todo. Também, eu... Não. Quando eu falo, quando eu falo é, Mirinda, é representando o ex, os ex-diretores. Né? Claro que Mirinda pegou já na reta final. Entendeu? Mas quando eu digo tá lá é o contexto tá todo mundo lá o projeto Quer dizer, fracassou fa né, André? A, fa o projeto a fase fracassou. veja a fase do fracasso não tá fora do arruda não tá ainda lá dentro do arruda nós estamos com o final do campeonato você tá com rebaixado e tá todo mundo lá e qual e qual é a mensagem que é dita para torcida renovação de Breno Calixto. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu falo em Breno Calixto, não é para pegar no pé de jogador não. Eu acho ele jogador fraquíssimo. Jogador que devia passar longe do Arruda. Mas quando eu falo renovação, sabe? é o contexto, o que marca Breno Calixto. Qual é a percepção de futebol que o cara tem para renovar antecipadamente o contrato de Breno Calixto, meu Deus do céu? O que é que esse cara fez? É um barese? Nem atacante ele é, porque se fosse um atacante fizesse gols, não, a gente vai preservar. Um zagueiro ruim de bola que mais serve para ser leão de redes sociais. Você está com renovar com esse cara para 2022. Rapaz, qual é a mensagem que está dando para a torcida?
2: Pois é, André. André, isso, isso passa para a gente é, exatamente essa mensagem, essa mensagem absurda e aí a gente pega o, o Calixto como, como símbolo de tudo isso. Mas se renovaram com o Calixto, por que não vão, não vão procurar renovar com o Levi, por exemplo? Se renovaram porque, com o Calixto, se renovaram com o é. renova com todo mundo. Com todo pois mundo. é, o, o Rondinelli, por que não vai renovar com o Rondinelli? Né? Com o Vitinho? Qual a diferença entre Calixto, Vitinho, Rondinelli? para mim, tá tudo é tudo mesmo, do mesmo, a farinha do mesmo saco. Então, isso não leva, leva a gente a ter uma quase que certeza que não vai mudar nada. Vão renovar com o Roberto Fernandes. E vão renovar com a maioria desses jogadores aí. Já estão colocando a seletiva do Nordeste, do Nordestão, né? Uma forma de já passar para a torcida que tem que manter uma base. Essa base, rapaz, que foi rebaixada para uma série D, pra quarta divisão, em cima de um campeonato ruim como esse. Isso é base! Para enfrentar ou Floresta ou um 13, um único um jogo no Arruda, manter uma base, tem que mandar muita gente embora. Tá bom, fracassou, a gente acreditou, a gente apostou, a gente apoiou. E muito. Mas a gente cansa. A gente, a gente cansou de ser besta, pô. Então vocês fracassaram, caiam fora. Caiam fora ou comece a agir, começa a mandar a gente embora. Passe para para a torcida. Esse sentimento que vocês, que vocês dizem ter, que estão sofrendo muito, que eu acredito que não estão, porque se tivesse sofrendo já estava agindo desde o começo. Como, como você falou, André, lá atrás vinha jogador, jogava um jogo, dispensava. Contratava outro jogador, jogava um jogo e meio, dispensava. Por que não fizeram isso agora? O que é que falta? O time foi rebaixado ontem. Foi concretizado ontem o rebaixamento. Hoje já era para estar tá dispensando, gente. Amanhã, o geral, saiu uma lista de dispensa com 15
1: jogadores, 20. E, sei lá. E, e teria e que voltar. E teria que voltar de tombos para Recife, em ônibus de linha. Não é ônibus é, confortáveis de é, primeira andar, pego. não. É ônibus um de linha, de pé, aqueles que tem cobrador, entendeu? Para voltar de Tombos pra... Porque fizeram becinho. Fizeram becinho com a, com a logística. A comissão técnica fez becinho com a logística. Você soube disso? É, é, quando viajou daqui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para tombo de ônibus e a Comissão Técnica disse que que não era por a logística foi a logística foi ruim. Eu se fosse diretor disse, então vai seguir vai voltar de ônibus, aonde ah, ônibus de linha, ônibus de linha de Tombos para Recife, entendeu? E que tivesse satisfeito, o motorista pode parar no meio da, no meio da estrada, sabe? E, 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 e o jogador seguiu o rumo. Tem que dar uma mensagem, rapaz, uma mensagem Positiva para eu, eu a torcida. Os caras rebaixaram mensagem... o
2: clube, rapaz. André, eu acho que a mensagem mais positiva nesse atual momento, agora, seria a renúncia do presidente. Chegar assim, gente, eu tentei, eu lutei, fiz tudo que eu podia, errei, e vou deixar para que outro venha e tente tirar o Santa Cruz 10, porque eu não consegui tirar. Eu afundei mais o clube. Então, Maurício, eu acho que seria o momento ideal para mostrar a torcida. Que eles, que eles é, é, ainda tem um pouco de, de, de sentimento pelo clube, né? Já começou é, pelo próprio é... presidente. Por que? O Augusto. É com Fabiano, de, Fabiano Melo lá ainda? Vai, vai, vai continuar com o
0: cara o ano que vem? Ve, veja só, ah, tá. Veja só. É, eu tenho a plena consciência de que é, Joaquim não é o único gestor que fez mal ao Santa Cruz para gente, a gente fazer um pequeno resumo né? a gente, se a gente começar essa derrocada última nossa, a gente começa em 2016 né? com o Alírio né? montando um time muito bom mas devendo a todo mundo e aí, e aí time que está devendo a todo mundo não se mantém caímos para a Série B na Série B, a Lírio ficou devendo oito meses de salário a funcionários. Vocês se lembram da greve de funcionários que teve mais de uma? Greve de jogador. O jogador entrou em campo porque grafite estava no elenco e disse, não, vamos entrar. Porque chegou a se cogitar jogador não ir para jogo com a Lírio no, no poder em 2017 caímos para C, então para mim Alírio aí já, já coloca seu nome na lata de lixo da história, né? Aí Constantino Júnior que era vice-presidente de Alírio assume o clube, o que para mim na época foi uma tristeza, porque como é que os sócios voltam para dar poder ao vice-presidente que rebaixou o clube da A para C? Mas tudo bem, o clube fica na C por três anos seguidos ou seja não foi uma gestão é, 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 também exitosa não né? ao,
2: contrário, ao contrário deixou
0: também deixou também o seu no, no baldezinho do Arruda deixou também o seu o seu bolinho de fezes agora <risos> o Pro Santa entrou dizendo eu vou pegar esse balde de fezes que inclui o estado imundo uma sede nojenta, uma bodega de água mineral na frente do estádio, um barzinho de quinta categoria dentro do estádio, que só tem ele para atender a torcida. Veja, não tenho nada contra a pessoa. Mas até ele, o clube devia chegar e dizer, meu amigo, vamos reformar isso aqui, fazer um bar top para você melhorar o atendimento, melhorar tudo beleza, aí vem é, é, pronto é, o Pro Santa chegou em veio e, de, e depois dessa promessa de pegar esse balde e tirar de dentro da sede jogou a merda no ventilador e a merda cobriu o que o Pro Santa fez foi isso e agora tá dizendo, não, é porque a culpa é porque tinha um balde aqui de, de fezes aí a gente pegou e jogou no ventilador, não, pô a culpa não é porque tinha um balde. O balde já estava lá, você sabia, você entrou sabendo e prometendo que ia pegar, ia retirar o balde e ia fazer uma limpeza. Ao invés da limpeza, você sujou o resto que tinha para sujar. Maurício. No popular a... é
2: isso. Maurício, a gente está se referindo a Joaquim renúncia ou, ou outra coisa do tipo? É porque ele é o atual presidente. <risos> Eu não, tô, eu não vou aqui falar de, dos que passaram, não. Que, que acabaram com Santa Cruz. Que acabaram com Santa Cruz. Os, os que antecederam. Essa turma que você aí falou. Acabaram. Deixaram Santa Cruz na lama. E eu não quero que eles voltem, não. Porque é, o Joaquim continuando. Ou renunciando. E essa turma voltar. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Santa Cruz vai ficar cada vez menor. Porque hoje o Santa Cruz já é um time pequeno. Não é, André? Dentro de campo. É um time pequeno. Com certeza. Com certeza. E agora falta o Santa Cruz ser pequeno como clube. Só está faltando isso. Já está muito perto né, disso acontecer. né? Daqui a pouco o Arruda cai, desaba. Por falta de manutenção. Então, assim... Eu, quando a gente fala... Quando a gente se revolta com a atual gestão... É porque a gente acreditou muito nessa, nesse pessoal. É, a, gente, a, gente, a, gente, a gente procurou ajudar de alguma maneira. Né? se associando, pagando anuidade, apostando no projeto. Deu errado, amigo. Deu errado. Ou você muda totalmente o seu conceito, ou se você não quer mudar, sai. Agora, permanecer no erro, não desligar ninguém da, da diretoria, ninguém saiu, pô. Santa Cruz foi rebaixado, quer dizer, Santa Cruz matematicamente foi rebaixado ontem. Mas já, já, já tinha sido rebaixado, moralmente, há muito tempo atrás. Né? Um time que só ganha dois jogos, moralmente já estava rebaixado. Ele tinha chance de escapar. Mas, moralmente, já estava rebaixado. E o cara não desliga ninguém. Não tira. não, não Manda uma mensagem para a torcida. Ó, gente, a gente está mexendo. Vocês têm razão. Isso aqui não deu certo. Futebol não deu certo. Sai tu, sai tu. Fabiano Melo, tchau. Né? Dionildo, obrigado. A gente trabalhou. Não, vai, não dá. E agora sim, pô. Agora, o momento é esse. Se ele quer passar a mensagem que, ele de fato, ele está ali para reerguer o Santa Cruz, ou ele manda uma... Uma boa parte dessa diretoria ir embora, comissão técnica técnica também, ele cai fora, meu irmão. Ou senão vai continuar do mesmo jeito. E aí não vem pedir apoio, ajuda a torcida e tal. Estão sabotando, estão me sabotando. E não venha com esse papo, não, amigo. Reconheça que você foi incompetente. Reconheça, pelo menos,
0: isso. Deixa eu mandar um abraço lá pro meu tio, Paulo Medeiros, tá na Flórida lá, vendo a live da gente. Valeu, tio! Ah, Diogo Alves aqui, ó, o, novo, o novo membro Sinceramente não sabemos nem em quem confiar mais Pois nem situação e nem oposição presta Olha, quando eu falo Quando eu falo de Joaquim Veja, eu quero que Joaquim saia do clube A André já disse que não quer é, Reginaldo não quer Tem outras pessoas, da... Wagner quer Nós convivemos muito bem com isso Certo? aí quando eu falo de Tininho e a gente trouxe Tininho para uma live aqui agora há pouco eu não falo da pessoa de Constantino Júnior não, eu acho que o Tininho tem serviços prestados ao Santa Cruz entendeu? Agora eu quero pensar o Santa Cruz daqui para frente poxa a gente tem que parar de olhar para esse retrovisor a solução da gente é sempre olhar para trás, quem vai chegar? ah, chama Tininho ah, chama Cachero ah, chama não sei quem, chama Tano Luiz Neto. A gente não tem futuro, não, porra. Já estão aí, Romerito, Jatobá e Mirinda.
2: como lá de trás. Já, já removeu, a gente vai ressuscitar.
0: Vez, vai, vai ressuscitar James Top. Se pudesse, seria ótimo, né? Mas não pode. Infelizmente. O pior, sabe, Maurício, é que o
1: novo. E aí quando se fala em novo, não fala em idade, não. Fala numa nova concepção. O que apareceu claro. de novo no Santa Cruz igualmente decepcionou. O Alírio, no começo, né, mas no final da gestão, se ele tivesse minimamente. Veja, se a Alírio tivesse feito a única, a única, não, a derradeira obrigação que um gestor tem à frente de um clube, o que é pagar o salário de jogadores em dia, a gente não teria caído a gente não teria caído. Aquele time ali não era para cair, não. Pelo contrário, aquele time ali era para beliscar uma sul-americana tranquilamente. Então, o que é que faltou a Alírio? Gestão. E é um cara novo. Ninguém conhecia Alírio. Né? Pro Santa. Aí o novo. Então, assim, o novo decepciona. Está entendendo, Maurício? Então, é um assunto que tem que ter muita tranquilidade, que é um assunto complexo, muita complexidade. Né? Então, assim, tem que ter muita, complex... muita calma, racionalidade, porque se você olhar para um lado e olhar para o outro, você se decepciona. E aí você fica perdido e diz assim, meu Deus, não tem solução para o Santa Cruz. E o Santa Cruz é. tem solução, sim. Tem, tem solução, sim. É, oh, apenas... Oh, oh. Tá... Qual foi o erro de aqui da minha opinião? Foi ter colocado os amigos em cargos centrais do clube, cargos esses, em que para a pra sobrevivência da gestão, não poderia fraquejar e fraquejou, e veja, tinha fraquejado já nos primeiros passos, já estava fraquejando, e o presidente veio a público para dizer, não, eles são meus amigos e ficam, como estão até hoje, não tem nada contra amigo, tem coisa mais maravilhosa na vida do que amizade, agora, uma amizade para cada é, é, diretivo, quer seja empresa, quer seja numa associação, quer seja em tudo, requer competência requer experiência os caras não tem competência, não tem experiência não sei se foi grafite que falou isso aí, foi algum ex-jogador disse assim, essa diretoria não é uma diretoria da bola
0: é foi grafite.
1: Tá pra... grafite. tá mais do que provado foi isso, não é da bola, não conhece os caras estão recebendo dia tem um bicho popudo aí para pagar e o time é uma draga dentro de campo isso é o que? os caras não são da bola é muito simples isso. E a gente disse isso lá atrás. Na, quando o, o primeiro treinador caiu, né? é, o Santa Cruz começou a claudicar dentro de campo, jogando futebol horrível. A gente disse, minha gente, tira esse, esse comitê gestor, não vai levar para canto nenhum. Aí o que foi que fizeram? Chamaram Fabiano Melo. Inclusive houve, se vocês se lembrarem, Houve um dado momento, até questionado pela empresa, dizer, vem cá, quem é, quem é a voz do futebol? É o presidente? É Fabiano Melo? Ou é o comitê gestor? Vocês lembram disso? O uhum. Fabiano Melo teve que explicar, não, sou eu, mas o presidente, mas também tem um não. treinador aqui. Ah, mas ficou mundo essa balbúrdia. É a casa Todo de Joana.
2: Casa velho. de Joana.
1: E até hoje está essa casa de Manjoana. Foi provado, está tá comprovado que, que, que a Todo mundo manda, todo
2: mundo manda e ninguém faz nada. Está comprovado com, é. essa, com essa melancólica campanha que está aí, pô. Apanhando pois apanhando é. para todo time, time que não tem é, expressão
1: nenhuma, a gente tá apanhando lá, lá e cá, pô. Lá ô, e cá. Ô, ô, Augusto, Augusto, veja, nós fomos... É porque a gente nem lembra mais disso. Mas nós fomos lanterna da Copa do Nordeste, dos 16 times participando, descendo da Copa do Nordeste. Nós fomos o 16 sexto. Veja, já estava lá na testa da gente. Tomem cuidado com esse time. Diretoria, tome cuidado. Copa do Nordeste foi o quê, meu Deus? Eu ainda estava no Pernambucano. Foi lá atrás. E os caras não tomaram lição? Ou acharam que contratar um caminhão de jogadores tinha disco, que contratava sete jogadores, seis jogadores e dispensava oito isso não existe em futebol, minha gente. Não existe futebol, sabe? Então, assim, olha, não teve coisa mais justa do que o Santa Cruz ter caído, né? ter sido rebaixado, porque o Santa Cruz mereceu ser rebaixado. A instituição, a torcida, o nome Santa Cruz, não merece isso, não, de forma alguma. Agora, parece que fizeram tudo mas fizeram perfeitamente tudo para que o Santa Cruz viesse a ser rebaixado e da forma que está sendo rebaixado, né? Melancolicamente, com duas rodadas de antecedência, chacota em tudo que é canto, o que eu tenho recebido aqui de, de, de chacota do, dos rivais, não é brincadeira, mas é do jogo. E
0: tem, é a gente porque... tem que aguentar isso mesmo. E não está não tá pior porque eles estão na merda também, viu? Vem é, perdendo aí, é. apanhando mais do que tudo. Exatamente. Então assim, já tinha um
1: anúncio De que estava tudo errado Lá atrás o time, foi, o time teve uma campanha pífera Nós perdemos No Arruda Um jogo por 7 de setembro 2x0, 7 de setembro Lanterna do campeonato pernambucano Que é mais sinal de alerta do que isso Jogando nada, 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 nada A gente goleou o, o, o Veracruz no Arruda 4x1 Foi o jogo mais enganoso da minha vida foi aquele jogo que a gente, que a gente goleou o Veracruz, era para ser goleado, ao invés de golear. Era para ser Isso. goleado pelo Veracruz. Quer sinal mais do que esse, minha gente? E, 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 e a gente fica assim, indignado, porque os sinais foram dados lá atrás, está errado, está errado, continua assim, está errado. E foi continuando errado, foi continuando errado, continuando errado, e está aí. E ainda está errado, entendeu?
2: E foi, é e, foi levando, e foi levando a torcida na base da conversa, porque o que eles mais falavam depois do Pernambucano e do Nordestão, nós fomos humilhados no Nordestão, o objetivo maior do clube esse ano é o campeonato da Série C, então Eu vamos sei. entrar forte, vamos entrar preparado, é, serviu de, de, de aprendizado o Pernambucano e a Copa do Nordeste,
1: só Exatamente conversa André. Isso
2: exatamente Só conversa, isso, ao contrário a bagunça aumentou a bagunça aumentou no na série C foi que aí que foi que piorou mesmo cara então meu irmão meu apoio meu apoio particular não tem mais vou deixar vou deixar a instituição Santa Cruz nunca né nunca eu não sou torcedor de, 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 de fulano, de de e Cicrano de CPF eu sou eu sou vermelho eu sou azul não eu sou Santa Cruz para o ano eu pago minha anuidade, independente de quem esteja. Eu sou outra coisa até o fim. Agora, para eu ter moral e direito de, de criticar, de reclamar, eu preciso estar participando das ações do clube. Eu tenho que estar perto dele, não abandoná-lo. E
1: não abandoná-lo. Ô, Augusto, o clube da gente foi. foi olha, esse ano é para. Sabe? É, eu, nunca, eu nunca vi. Para mim foi o rebaixamento mais doloroso de todos que eu acompanhei foi esse um ano que eu nunca vi na minha vida como torcedor de Santa Cruz. Pra você ter uma ideia, a, do jogo passado aqui do Arruda, ah. eu acho, o Roberto Fernandes escalou Augusto César. Você acredita que eu achava que Augusto César não estava mais no elétrico do Santa Cruz? 70 dias sem jogar. É, pois é. Quer dizer, o que... ainda está lá. Então, veja, tem jogador que está lá que a torcida nem sabe que ele está lá ainda. Tamanha a balbúrdia, tamanha a zona que virou o Arruda. De jogador. Olha, dá pra escalar quatro, jo... quatro times, quatro times, tranquilamente, de jogadores dispensados. Dispensados. Teve jogador aí de um lateral direito que veio do Santos, Caleje né? Caleje Esse cara jogou Pilégio, uma partida né? Pilégio. só, Pilégio, Pilégio né? Pilégio. Pilégio. Pois é, esse cara jogou uma partida. E o mal, e o aquele Didão. Didão, Foi né? embora. Não, o Didão ainda jogou umas três ou quatro. Didão, o ainda Didão. jogou. Digão ainda jogou mais três, esse, esse Pilege jogou uma partida só, o cara ficou banco, na época foi Galo o treinador, ele ficou banco, Galo improvisou um jogador na lateral direita, dizendo que o cara não tinha condições físicas e o cara foi embora. Veja, veja, veja o que é que a gente passou, minha gente. Ninguém tinha, um, ninguém tinha uma peneira ali no ar, um filtro, sabe, um espelho, Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo com Santa Cruz? Vocês
0: estão lembra, lembrados de Julinho?
1: Julinho Isso, lateral esquerdo?
0: Teve vários. Julinho. Chegou, sempre tá Julinho, Julinho Caganeira. Cara, Caganeira é. É. Teve Marcão, vários. Velho. Marcão, nem apresentado foi. Péricles,
1: Péricles. O cara cobrou uma falta naquele jogo lá da Copa do Brasil, que, pelo amor de Deus, Péricles... Vários e vários jogadores, bustamante, entendeu? Então, e outra Nossa. coisa, veja. Quando a maré, quando a maré é, é baixa, entendeu? É, até, até os empoderados acontecem. Eu, e tá as lives aí para a gente ver isso, veja, quando foi contratada, a torcida criou uma expectativa muito grande em Osso Pernambucano. E eu dizia, ó, pessoal, o Ossos Pernambucano não é Nunes, não é um Nunes. Certo? O Osso Pernambucano chegou. Se machucou e tá aí uma draga desgraçada. Vai terminar domingo. Não fez um gol pelo Santa Cruz, entendeu? E tá aí, sabe? Bruno, né? o, 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 Bruno Morais, o, o general Bruno Moraes, general, você nem sabe. Se perguntar à torcida, pergunta torcida, cadê Bruno Moraes? Dizer, Bruno Moraes, nem sei. No banco, entendeu? Então veja, cara, foi PHD. Incompetência para colocar o Santa Cruz, porque precisava de um PhD incompetência para deixar o Santa Cruz assim do jeito que está. Porque se você fosse mais ou menos incompetente, pelo menos para se livrar de uma série D, o Santa Cruz teria feito isso. Mais ou menos incompetente, o Santa Cruz escaparia de uma série C. Por Santa, de uma série D. Por Santa Cruz, é. o Santa Cruz está numa série D hoje, precisaria de um PHD em competência. E o que mais a gente assistiu esse ano no Arruda foi PHD em competência. tá aí o resultado.
0: É isso. Vamos embora? Vamos embora. Então, fiquem Bom. todos com Deus, Bom. meus amigos. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva.
2: Viva o Santa Cruz. O Santa viva. Cruz.
1: oh, 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 oh